0: 杜鸿建请求入朝奏事，让崔干担任西川留后。六月甲戌，遗物。杜鸿建从成都入朝，贡献了许多财物，并且竭力陈述利害关系，推荐崔干有才干，可以寄予重任。戴宗也一味姑息，于是将杜鸿建留在朝中，再次担任宰相职位。秋季。七月丙寅，十九日，戴宗任命崔旰为西川节度使，杜季为东川节度使。崔旰增加赋税的征收，以笔贿赂权贵，因而原在将崔旰的弟弟崔宽提升为御史中丞，崔宽的哥哥崔神提升为己侍中。丁卯，二十日。于朝恩奏，请将先前所赐给他的庄园改为张敬寺，为张敬太后祈求冥福。于是，于朝恩将张敬寺修得极其宏伟壮丽，耗尽都市的木材还不够用，又奏请拆回曲江和华清宫的馆舍来供给修寺，费用超一万亿。魏州人进士高颖上书。大略说，以故太后德行崇高，不必以一座寺院来增添光彩。国家要长治久安，不如以百姓的利益作为治国之本。抛弃百姓的利益去修建寺院，怎么能够祈福呢？他又说，没有寺院尚可，但是能够没有百姓吗？他又说，陛下应当效法下雨，不看重公事。不应该不良武帝的后尘而崇尚塔庙。他又上书，大略说：古代贤明的君主做好事以致福，不劳费资财以求福，羞耻德行以消除灾祸，不劳费百姓以求得免灾。如今匆忙昼夜建造寺院，对体力不支的人随意用棍杖殴打，道路上充满了愁叹哀痛的声音。这样祈福，我害怕会适得其反。他又说：“陛下在内心回避正确的道理，而求助于佛寺这种外物，听从身边的人的错误主意，损害了帝王的宏大谋划。”我暗自替陛下感到痛惜。戴宗对他的上书不做任何答复。起初，戴宗喜欢祠堂祭祀，并未看重佛教。原在。王进、杜鸿建担任宰相，他们三人都崇信佛教。王进信奉有赌，他不吃荤食，与杜鸿建无止境的修造寺院。戴宗曾经问他们：“佛教所说的报应，果真有吗？”元在等人奏称：“国家能够国运长久，如果不是平素直下福业，怎么可能达到呢？”福业已经确定。虽然时常有些小灾小难，终究不能危害。所以安禄山、史思明反叛朝廷，正当旺盛之际，便都遭到他们儿子的杀害。仆固怀安率军进攻朝廷，才出门就得病而死。回合，吐蕃大举深入内地，最后不战而退。这一切都不是人的力量所能达到的。难道能说没有报应吗？戴宗因此十分崇信佛教，经常在宫中设斋，供养一百多名和尚。有敌人前来，就命令和尚宣讲《护国人王经》，来祈祷免灾。敌人撤退后，就赏赐给和尚丰厚的礼物。胡人和尚不空，官做到清监，赐爵位为国公，出入宫中。权势能左右权贵，京畿地区的良田和获利大的事业多归佛寺所有。戴宗敕令天下不得鞭打和欺辱僧尼，在五台山修造金阁寺，铸造鎏金铜瓦，所耗费的资金数以亿计。王进将中书省的文书发给和尚，命令五台山和尚数十人到全国各地去募捐集资。用来迎接佛寺，元在等人每当侍奉戴宗，从容闲暇,暇时，往往谈论佛事，因此朝廷内外的官吏及百姓互相效仿，影响都不做世人之事，而去崇奉佛教，政务刑法日益紊乱。八月庚辰初三，凤翔等道节度使左仆射。平章氏李宝玉入朝觐见，坚持要求辞掉仆役的职务，言辞十分坚决。戴宗接受了他的请求。回丑遗物，李宝玉又请求辞去凤翔节度使职务，戴宗没有答应。丁酉二十日，杜鸿建设斋供养一千名和尚，因为他出使蜀地安然无恙。九月。吐蕃军队数万人围攻灵州，流动出击的骑兵到达潘原，一路。戴宗下诏让郭子仪从河中率领三万名士兵镇守泾阳，京师实行戒严。甲子十七日，郭子怡仪移世镇守奉天。山辽攻陷贵州，驱逐了贵州刺史李良。冬季十月戊寅初一。朔方节度使陆四功在灵州城下击败吐蕃军队，杀死了二千多名敌军，吐蕃军队撤退。十二月庚辰初四，盗贼挖掘了郭子仪父亲的坟冢，官府搜捕，没有抓获。人们认为于朝恩向来讨厌郭子仪，怀疑是他派人干的。郭子仪从奉天入朝。朝廷害怕他因此背叛，郭子仪拜见戴宗，戴宗提到这件事，郭子仪痛哭流涕地说：“我长久带兵，却不能禁止残暴的行为，许多士兵挖掘别人的坟墓，今天挖到我的头上，这是苍天在谴责我，不关乎人事。”朝廷于是安定下来。这一年。朝廷将镇西重新改为安西。新罗王金献英去世，他的儿子金钱运继承王位。三年戊申，公元七百六十八年春季，正月乙丑二十日，戴宗到张静寺剃度一千人出家当和尚尼姑。戴宗追赠建宁王李维齐王。二月癸巳十八日。商州兵马使刘洽杀死防御使殷仲卿，不久朝廷讨伐平定了他。甲午十九日，霍子仪下令禁止在军营中无故驰马奔走。霍子仪的妻子南阳夫人奶妈的儿子触犯禁令，都虞后将他用乱棍打死。霍子仪的几个儿子在他面前哭诉，并且说都虞后专横。郭子仪狠狠的训斥，并赶走了他们。第二天，郭子仪跟属僚们说起了这件事，并且叹息道：“我的几个儿子都是当奴的材料，他们不再赏父亲的都御后，而是痛惜母亲的奶妈的儿子，不是当奴的材料又是什么呢？”庚子二十五日，代宗册封后宫的独孤氏为贵妃。三月乙巳朔，初一出现日食。夏季四月戊寅，初四，山南西岛节度使张献诚因为有病，推举堂弟右羽林将军张献公代替自己职务，代宗准许。壬寅二十八日，西川节度使崔干入朝。